0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Benjamin Fiquet, directeur property et exploitation responsable chez ICAD. Benjamin est un ingénieur dans l'âme, technique qu'il met au service des enjeux environnementaux. Alors que le secteur immobilier et de la construction est responsable d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, Benjamin s'est saisi de ce sujet chez ICAD dès 2015 en tant que directeur des transitions environnementales. Benjamin est également administrateur de la Smart Building Alliance et membre de plusieurs associations pour accompagner la transformation de la filière. Dans cet épisode, je vous emmène décrypter comment ICAD s'est saisi des enjeux autour de son impact environnemental et découvrir les initiatives portées par la filière pour se transformer. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Ellie.
0: Merci de me recevoir Benjamin aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter
1: donc Benjamin Fiquet, euh, j'agis chez ICAD dans la filière de l'immobilier depuis euh, près de 20 ans.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours Benjamin
1: Alors, Je suis un ingénieur, tu l'as dit Aurélie, ingénieur arrêt métier de la Chalon 96 pour les, les connaisseurs. Euh, arrêt métier, j'ai été président des élèves de l'Union euh, des élèves. Et je me rappelle à l'époque avoir déjà investi mon temps dans, dans une association, une première association qui s'est baptisée Du Faire au Savoir. C'est de l'époque de la main à la patte. Et, et du Faire au Savoir avait comme, comme idée, en jeu, de mettre les sciences et technologies au service euh, des, des plus jeunes pour leur donner le goût des sciences et techniques. C'est un défi aujourd'hui. On signe encore des pétitions actuellement pour inciter euh, l'ensemble des autorités à maintenir les sciences et les technologies au plus près de l'éducation et leur donner ce goût des sciences et techniques et du comprendre. C'est également des sujets de remédiation, c'est-à-dire comment des enfants de, de 15 à 17 ans, des jeunes, par les sciences et techniques, le goût du faire, le goût du savoir, mettent en fait dans l'artisanat et le, le goût d'apprendre et de, de mettre leurs compétences et l'envie d'agir euh, avec leurs mains euh, en action.
0: Comment cette expérience finalement a, a structuré le, le fil de ta carrière, le fil de ton parcours
1: bah, Du faire au savoir, c'est effectivement ce qui, qui enclenche tout le reste. Après, euh, donc les, les arts et métiers, j'ai une spécialité en maintenance, maintenance que j'ai mis au service de, de l'immobilier. Comment finalement, on entretient, comment on maintient en, en performance optimale. Ce n'est pas simplement euh, rétromobile, mobile ce pas la conservation du patrimoine qui m'intéresse. Ce n'est pas d'avoir un bâtiment euh, qu'on maintient dans ses conditions initiales, c'est de comment, on, de manière continue, on l'améliore au service de ses utilisateurs. Au service de la performance de, de, de l'occupation. Et euh, petit à petit, cette, cette maintenance, j'ai exercé à la fois dans différentes fonctions euh, qu'on le reconnaît, mais euh, qui sont des fonctions d'exploitant de, technique du patrimoine. J'ai de, tenu des caisses à outils et eu des équipes de maintenance et d'entretien technique pour comprendre, alors que mes camarades étaient plutôt dans le conseil et dans. Euh, moi, je suis dans l'époque euh, du conseil et du service. Euh, nous, à réparer des chaudières. Euh, donc, des chaudières gaz et des chaudières fuel hein, il, y a, il y a 20 ans. Et on en revient. Euh, ensuite, dans des fonctions de, de gestion, donc, après avoir géré des parcs immobiliers à plat, des quartiers d'affaires, hein, des parcs de 80 hectares, euh, je me suis occupé de tours à la défense, euh, de tours donc, plus, plus verticales en tant que syndic. Et, euh, oui, je suis fier d'avoir été syndic. C'est une
0: profession euh, qui n'est pas facile
1: c'est pour ça que je le dis. -dire que je revendique voilà, cette, cette fonction, je revendique cette fierté d'avoir été syndic d'un métier qui, qui est essentiel dans la ville, qui est essentiel pour ses habitants, mais qui euh, voilà, doit sans cesse se justifier, sans cesse se recoir, parce que c'est un métier qui gère des problèmes, qui gère des situations difficiles qui a abusé d'une certaine manière aussi, qui en a conduit à en faire un métier compliqué dans les assemblées générales interminables, qui par des jurisprudences abondantes, c'est devenu inextricable et autres. Et donc on doit aussi pouvoir inventer des modèles d'affaires, on y reviendra, qui permettent justement de, de rendre compte des services d'intérêt collectif, des services d'intérêt généraux, et c'est bien des services environnementaux, ces services d'intérêt collectif.
0: Quels sont les grands enseignements que tu as attirés de ces expériences avant ton arrivée chez ICAD
1: avant mon arrivée chez Icat, c'est plutôt tout au long de, de ma vie chez Icat, en tant que euh, exploitant, plutôt que en tant que gestionnaire, en tant que syndic, en tant que direction de projet aussi. Euh, enseignement, c'est toujours l'équilibre, un, un équilibre en toute chose. Et euh, j'en ai tiré une à la fois deux, deux idées, c'est-à-dire l'idée de, de faire face et faire face. Ensuite, je l'ai complété avec des discussions avec Jean Jouzel qui était faire face, mais surtout de manière essentielle, aller de l'avant. Toujours faire face dans l'adversité, euh, aux situations qu'on rencontre, mais toujours aussi aller de l'avant. Et l'autre point, c'est l'équilibre de, de Simon donc, hein, un philosophe des années 70, qui est toujours dans un triptyque essentiel de la science, la technologie, la nature, l'environnement et l'homme. Et dire Finalement, comment on doit équilibrer tout cela, sinon on se retrouve dans des déséquilibres qui, euh, qui sont nocifs, euh, soit pour la nature, soit pour l'homme. La technologie, elle s'en sort toujours pas mal en ce moment.
0: Alors en janvier 2016, tu as pris le poste de directeur des transitions environnementales. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce poste
1: Ce qui m'a attiré, bah, c'est déjà mon, ma direction générale hein, qui m'a attiré en disant on a besoin... Euh, d'un opérationnel, de quelqu'un qui a été sur le terrain, qui sait comment euh, de l'action au quotidien et comment on peut agir avec efficacité, euh, venir dans des fonctions plus support. Donc, euh, on a toujours des, des directions opérationnelles fonctionnelles. Et moi, j'ai migré, en fait, j'avais une direction avec à peu près 80 personnes et euh, je me suis retrouvé tout seul en euh, tant que fonction support, pas évident, mais tellement passionnant pour en fait, matérialiser, modéliser une envie, une stratégie et euh, la direction des transitions environnementales elle s'est construite alors, le premier élément ça a été, je n'ai pas voulu prendre le titre de directeur développement durable
0: Pourquoi euh, ah,
1: Parce que développement durable c'était une vision à 20 ans 25 ans, ça ramenait aux accords Brundtland de 86, euh, du, du développement durable, aux objectifs développement durable alors que je, je, je sentais que dans l'entreprise on était à un moment où on devait être dans l'action et euh, voilà, le, le rapport du GIEC le deuxième rapport aussi aujourd'hui nous y invite et j'ai convaincu mon directeur général et ma direction de dire on n'a pas besoin d'objectifs, on a besoin d'action on a besoin de mouvement et d'agir. Et donc, d'organiser les transitions et les transitions environnementales, elles sont multiples. Elles sont multiples par les questions de ressources, de préservation de ressources, d'impact carbone, de biodiversité et autres. Et donc, elles sont aussi au service de l'homme. Donc, transition environnementale, qui en 2015, et c'est été iconoclaste comme, comme titre,
0: et quelles ont été vos priorités d'action en 2015
1: La priorité était déjà de matérialiser des nouveaux indicateurs d'impact, c'est-à-dire que la, la, instiller la culture de l'impact, c'est-à-dire comprendre et ça, la culture de l'impact, je, je le dois à Benoît Leguet, hein, qui siège au Haut Conseil pour le climat, Benoît qui, qui, qui a toujours été très sensible à, à comment on modélise l'impact dans, dans la culture et dans nos choix. Et c'est vrai que début 2010, on voit des nouveaux indicateurs, des nouveaux facteurs arriver. Le premier d'entre eux, c'était l'indicateur euh, kilogramme de CO2 équivalent. Alors, euh, un peu compliqué déjà de matérialiser ce qu'est un kilogramme CO2 équivalent. Déjà, un kilowattheure, c'est pas simple. Euh, pour donner des métriques, on est toujours au nombre de phares repasser, On en revient à des choses pour matérialiser ce que c'est. Mais de, de, de commencer à, à dire un kilogramme de CO2... Dans l'immobilier, c'était pas simple. Et on a eu d'autres indicateurs, des indicateurs de biodiversité, de biotope par surface, des indicateurs de ressources, de, de tonnes et autres. Et, et finalement, il, il s'agit d'orchestrer ces nouveaux facteurs dans, des, euh, dans une information pour le matérialiser, matérialiser cet enjeu et ensuite l'organiser dans un objectif et d'un objectif en faire une trajectoire. Et euh, ça a été euh, l'enjeu initial, en fait, de, de matérialiser cette, euh, ces enjeux. On l'a fait, et c'est le travail qu'on a, qu a réalisé euh, avec, euh, avec Daphné Mignet dans euh, une matrice de matérialité, c'est-à-dire matérialiser les enjeux pour l'entreprise, c'est-à-dire questionner ce qui est important pour nos parties prenantes externes, nos parties prenantes internes, pour euh, retenir l'essentiel, et ensuite de l'essentiel, se donner un objectif commun, une ambition commune et partagée, avec des indicateurs qui permettent de suivre et de tracer. C'est très, très mathématique, mais finalement, c'était euh, tout à fait nécessaire pour ce premier pas de l'information, de la formation des équipes de management qui précède la mobilisation et finalement l'engagement.
0: Alors justement, comment est-ce que vous avez euh, associé les métiers euh, du groupe ICAD dans ces réflexions
1: alors on a associé les métiers, mais à 360, on a associé notre, nos actionnaires pour les informer, le groupe des caisses des dépôts et des récoltes, pour les informer de ce qu'on faisait, de les informer des indicateurs retenus, de nos choix et de nos stratégies, informer euh, nos collaborateurs et les équipes de gouvernance, que chacun était à la fois responsable en responsabilité, mais aussi en capacité d'agir. Le terme anglais, on a l'empowerment, moi j'aime bien l'encapacitation. L'encapacitation, elle, elle organise la montée en compétence et de quelle manière on donne la capacité à chacun d'agir au quotidien et la conviction que oui, on est chacun responsable à son poste d'une action possible qui peut avoir de l'impact. Et cela, on l'organise ensuite en confiance avec nos clients, de quelle manière avec eux on organise et on restitue nos actions pour apporter à nos clients le, le gage d'une mobilisation et le fait qu'ICAD finalement est un acteur pas simplement engagé, il est moteur, moteur d'une filière, moteur dans ses actions, dans ses convictions par l'action. C'est ça que on tire beaucoup de notre motivation dans, dans l'action.
0: Est-ce que tu peux prendre du coup des exemples d'actions qui ont été menées euh... euh,
1: C'est ça qu'on a, on a commencé à, à créer les, les premiers engagements. Ça a été euh, pour nous, euh, la création de start-up, euh, et on a, on a contribué d'initiatives, hein, d'actions, euh, la création, par exemple, de Cycle Up. Cycle CycleUp, qui est cette plateforme dédiée au réemploi qu'on que, euh, qu a imaginé avec Sébastien Duprat, et Sébastien qui, avec, euh, avec euh, une équipe de, de collaborateurs, en intrapreneurs, s'est mis à penser que, finalement, une porte, une dalle de faux plancher... Le réemploi n'était pas simplement quelque chose qui était emblématique ou qu qu'on pouvait honorer comme le pavillon de l'économie circulaire au Pays de mais quelque chose de, de mainstream, de, de courant et qu'on devait pouvoir imaginer passer à l'échelle. Et CycleUp a visé justement à organiser cette plateforme, cette économie des plateformes hein, qu'évoquait Benoît dans un dans un podcast. Comment... La plateforme permet de passer à l'échelle et d'organiser et de recréer des filières professionnelles et des métiers qui sont à la fois des, qui développent de l'emploi local, qui développent de la valeur environnementale et de la valeur économique en organisant les échanges de, de matériaux à grande échelle. Ça, ça a été un grand moment. Donc, on a, on a investi. On a, on a investi pas mal d'argent sur sur up et c'est la conviction d'agir avec impact qui nous a motivés. On a, pour ce faire aussi, euh, organisé la première levée du Green Bond, donc avec 600 millions d'euros qui ont été euh, levés dans un framework qui euh, nous permet de rendre compte de la performance, alors framework qui est sur euh, notre trajectoire carbone, sur la proximité au transport en commun, sur l'existence d'une relation bailleur preneur qui était tout à fait inédite dans un framework Green Bond, qui nous a permis de lever euh, cette, euh, cette obligation verte, hein, qui était une première pour, euh, pour ICAD, et de permettre de financer, de refinancer nos actifs, des actifs en construction vertueuse, hein, qui sont euh, des actifs comme Pulse, comme Origine, qui sont des marqueurs de notre, de notre époque, hein, Pulse dans la construction bois, euh, Origine dans cette construction euh, bois à 60 000 m2, euh, qui ont permis notamment la création au, in fine d'autres structures. Donc.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, les... Donc, la notion d'impact était finalement très structurante dans, dans, dans la manière dont appréhendais ton poste de directeur des transitions environnementales. Est-ce que ça veut dire que les indicateurs qui ont été définis sont devenus des indicateurs de performance des collaborateurs qui étaient du coup aussi honneurs bah de la direction d'ICAD sur, sur ces sujets
1: Oui, ils en étaient. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire leur donne tout à la fois une mesure de leur impact mais les outils qui permettent de comprendre et finalement de faire des choix éclairés. C'est aussi développer des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire quand la première fois, on prend un grand tableau Excel euh, de l'ensemble du patrimoine, donc 500 lignes, 500 colonnes, on brasse tout ça, toutes les actions, on en développe une trajectoire. Mais l'idée derrière, c'est pas simplement de rendre compte d'une trajectoire, c'est d'apporter aux collaborateurs un outil qui leur permette d'avoir des choix éclairés sur des actions opérationnelles à mettre en œuvre. Euh, entre euh, une action de, de performance environnementale, des APE qu'on voit par, par dizaines, entre un choix ou un autre, lequel est le meilleur Et on l'a décliné à la fois dans la phase aval d'exploitation du patrimoine, de remplacer un système A par un système B plus performant, mais en phase de construction. La combinatoire de, 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 de construction, elle est infinie. C'est-à-dire Le choix des matériaux possibles, ce qu'on appelle l'intelligence constructive, de quelle manière je mets plutôt des matériaux biosourcés, bois, chanvre, à un endroit, plutôt qu'un béton, plutôt qu'un acier. Finalement, on a modélisé, c'est l'existence de la maquette BIM, hein, qui, qui a fait ses premiers pas en 2015-2016. C'est tout à fait récent, alors que dans l'automobile, on a cela depuis des années, de quelle manière on peut modéliser un bâtiment dans ses différentes briques et comment on peut faire un choix du, matériau, du bon matériau au bon endroit. Et comment on associe ces matériaux en intelligence pour faire un bâtiment qui soit à la fois pérenne, mais in fine démontable. C'était le choix de Pulse également. Ce matériau, ce bâtiment qui a, dès sa construction, une notice de démontabilité et qui permet d'être déconstruit à un moment donné pour réutiliser ces matériaux pour d'autres projets. Et c'est tout à fait nouveau. Et c'est vrai que les, outils qu les indicateurs et les outils qu'on a développés depuis 5 à 10 ans maintenant permettent d'avoir des choix éclairés et de donner confiance à des collaborateurs ou à un management, de faire confiance dans des choix et d'appuyer ces choix et de les argumenter.
0: Dans quelle mesure est-ce que ces choix, c'est des choses qui sont possibles de faire à l'échelle Parce que généralement, quand on parle bah, des matériaux euh, qui ont, on va dire, une, une empreinte environnementale qui est moins forte, c'est aussi souvent des matériaux qui coûtent plus cher. Euh, donc, c'est des opérations qui sont moins rentables ou plus coûteuses. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous arrivez finalement à faire des arbitrages entre euh, dire, bah, finalement, on préfère avoir des, euh, bah, des bâtiments qui ont un impact environnemental, qui ont un moindre impact environnemental versus des, des bâtiments qui sont peut-être plus économiques euh, dans la construction et du coup plus rentables pour, pour ICAD
1: Il y a une part de conviction. d'une euh, part. Tout ne se ramène pas au, au TRI euh, ou au TRI immédiat sur l'économie d'énergie. C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, tout va bien. Euh, c'était très délicat euh, au-delà de 11 ans. Alors, quand le prix du kilowattheure a passé les 1000 euros, on s'est empressé de faire des TRI euh, rapides. et C'était plus 11 ans, c'était dans l'année. Euh, la, la mesure du prix de, du, du carbone était un sujet qui nous a animé qui est encore en discussion et en réflexion on n'a pas de prix directeur carbone mais il permet en tout cas d'en prendre conscience et euh, on, on l'a notamment nous matérialisé dans notre contribution climat qui vise à développer les puits carbone en France et de quelle manière en fait on donne une matérialité à l'euro, à la tonne de carbone séquestré et ça, ça nous permet d'avoir une métrique et l'autre métrique, c'est la, la valeur verte, cette valeur verte que tout le monde recherche encore, de, de quelle manière ça crée un supplément de valeur ou un complément de valeur à un produit qui est plus durable. Et euh, on n'arrive pas totalement à, à le mettre en équation euh, dans euh, l'accélération de la commercialisation, l'accélération de, de preneurs euh, utilisateurs qui vont euh, l'utiliser avec plus de vertu, euh, la, la création de valeur... Euh, au niveau économique pour l'entreprise. Ce n'est pas totalement réglé. Et, et finalement, heureusement, et ça je, je remercie ICAD pour cela, c'est qu'on n'a pas tout mis en équation. Il y avait une valeur intrinsèque et une, une ambition qui a, été, qui a transcendé cette volonté d'aller au-delà de la recherche d'un TRI à, à toute chose.
0: Sur... Euh dans, le, dans votre secteur, finalement, il y a aussi beaucoup de relations avec des fournisseurs. Euh, comment cette ambition se matérialise dans les relations que vous avez avec vos fournisseurs
1: Alors, c'est l'ingénierie, c'est l'ingénierie concourante. Comment on travaille, pas simplement à émettre un besoin, et ensuite il est interprété, et ensuite il est retranscrit, et ensuite il est, euh, il est matérialisé. C'est comment on se met autour d'une table pour travailler ensemble dans des coopérations. Sur quand on a une idée d'un bâtiment ou d'un projet... Il se passe 4 à 5 ans avant qu'il arrive. Okay, on espère qu'au moment où il est livré, on n'est pas dans les technologies ou les techniques d'il y a 4 ou 5 ans. Et donc pour cela, il faut avoir adopté une logique d'ingénierie concurrente. C'est-à-dire comment celui qui trouve la solution, imagine la solution, peut déjà en faire part à celui qui souhaite la mettre en œuvre dès le départ, pour qu'au moment où le bâtiment est livré, il est dans les meilleures performances du moment. Et cette ingénierie concurrente, elle n'est pas évidente. Elle rompt avec la pratique de, de, de l'immobilier traditionnel, qui est euh, d'une maîtrise d'ouvrage, d'un programme vers un maître d'œuvre, vers une entreprise, vers un équipement. Euh, ben on le met en œuvre et on arrive maintenant à coopérer. Et cette coopération avec les fournisseurs, on l'a matérialisée dans des, dans des partenariats, des partenariats de recherche, des partenariats avec des grands groupes. Euh, on partage des, des raisons d'être. Euh, qui sont euh, communes, similaires, mais on a surtout partagé des raisons d'agir ensemble et en commun pour accélérer un certain nombre de, de, de solutions qui, ont, euh, qui sont réelles et qui doivent justement passer à l'échelle pour être économiquement viables.
0: Alors vous occupez à présent euh, le poste de directeur property et exploitation responsable. Enfin, avant de parler finalement de, de ce poste actuel, quel est le bilan que vous tirez euh, de, votre, euh, de votre expérience en tant que euh, directeur des transitions environnementales
1: un, l'importance de poser un constat, de poser une réflexion, de développer une stratégie, euh, en conscience de, de, la, de la capacité ensuite à les transmettre à des équipes opérationnelles pour la mettre en œuvre. Et, et ça, ça a été important, parce qu'il a, a fallu se poser, réfléchir, à ne pas avoir des indicateurs euh, trop importants. On en était là, au moment plus de 90 engagements, ce qui devenait inaudible, il a fallu rationaliser faire des choix, renoncer, euh, aller à l'essentiel pour que les équipes ensuite, dans l'action, puissent euh, avoir euh, des outils qui leur permettent euh, d'agir au quotidien. Donc ça, euh, des, euh, mener à bien un certain nombre de projets euh, structurants dans euh, des, euh, des actions communes et des actions de place, hein, que ce soit euh, avec HQ, enfin, des associations professionnelles euh, ou autres, on y reviendra, euh, mais aussi des insatisfactions. Je, Toujours pas trouvé la clé ou la bonne technique. Je me suis pourtant inspiré du, du Lean Management et, et d'autres techniques pour le pour mettre au point un knowledge management, en tout cas une, une, un management de la connaissance ou un management de la formation ou de la formation continue qui permette à chacun de, de progresser et de pas finalement euh, ne pas avoir ou acquérir les compétences pour permettre d'adresser ces questions qui sont aujourd'hui euh, plus essentielles. Donc on a inventé des choses. On avait inventé les pods. C'est du biomimétisme. Un pod, c'est une meute de loups, euh, un banc de dauphins. Bah, en fait, c'est des pods. Et pour essayer d'organiser les compétences entre elles, de les, de les, ça n'a pas, pas réussi totalement. Et je recherche toujours les, les bonnes méthodes d'apprentissage collectif pour donner à chacun la conviction qu'il bah, n'est jamais trop tard et qu'il faut apprendre, comprendre. Et, et c'est une clé pour l'action et pour agir.
0: Alors aujourd'hui, tu es directeur property et exploitation responsable. Comment est-ce que ton engagement pour l'environnement se matérialise-t-il sur ton poste actuel
1: Ça se matérialise dans l'action, dans l'action au quotidien, au service de mes clients, avec, avec l'équipe. Euh, après avoir mis au point la stratégie, après avoir indiqué voilà, le, la trajectoire, eh bien, on m'a fait confiance pour la mettre en œuvre et euh, agir. Donc ça, on ne se refait pas. Hein. On, je suis revenu sur le terrain, euh, le terrain de, 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 de mes premiers pas dans l'immobilier, maintenir en état opérationnel, et pas la maintenance. Peut-être la maintenance a toujours ce, ce, ce biais de dire on maintient, on, maintient, on conserve en l'état. Non, en fait, ce qu'on ne maintient pas, on améliore, on améliore sans cesse. Donc ce ne serait pas de la maintenance. Il faut peut-être inventer un autre mot, c'est-à-dire qu'on améliore, on met en œuvre un plan important de, de l'ordre de 110 millions d'euros de travaux après les 50 millions qu'on a eu dans la première phase 2015-2020. Alors on est à 2022-2026, à peu près 110 millions d'euros, que l'on va investir, et c'est bien un investissement, dans des nouveaux outils, des nouveaux systèmes, des nouveaux dispositifs plus performants, qui améliorent notre impact euh, avec un objectif de moins 60% à horizon 2030 par rapport à 2019. C'est vertigineux, mais c'est nécessaire, et euh, on souhaite en cela euh, avoir une action euh, locale à l'échelle d'ICAD, mais également permettre en fait à toute une filière de pouvoir se coordonner, s'aligner dans une ambition et finalement euh, pédaler, pédaler toujours plus vite et que le peloton nous suive. Et c'est ce n'est pas être tout seul devant. Euh, L'échapper, c'est bien, mais l'échappée est belle quand il y a le peloton qui est juste derrière et qui pédale aussi euh, tous ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la filière.
0: Est-ce que tu peux prendre quelques exemples d'actions euh, bah, concrètes euh, comme tu es un homme d'action euh, que tu as mis en place euh, au syndicat de euh, ces dernières années
1: Alors, on a, euh, on a organisé euh, différentes choses, c'est vrai. On a, sur le plan de, euh, de la, la gestion, on a développé un nouveau concept avec, euh, avec l'étude chevreux qui est l'éco-gestionnaire. C'était en fait, de se dire... À l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un autre bâtiment, les, les services collectifs, la biodiversité, on a des parcs et jardins, on a des délaissés, on a des, euh, des, des espaces de mobilité quand le, le syndic n'en est pas responsable. Et euh, il n'en est pas responsable dans les contrats de base. Et, et le syndic se retrouve toujours dans ces schémas d'articles 24, 25, 25, 26 et autres. Et finalement, il fallut lui donner un complément et un complément de responsabilité pour être en capacité de gérer ses services collectifs. Et donc, l'éco-gestionnaire, c'est ce gestionnaire de proximité qui, pour, qui va pouvoir gérer à l'échelle du quartier des services communs. Tout à fait essentiel, c'est des conciergeries de quartier, c'est euh, des, euh, des services de coopération entre voisins, de bon voisinage et autres. Et l'éco-gestionnaire, il, il est intégré maintenant au plan climat de la ville de Paris. Parce que quand on a des crises, des chocs, et besoin de résilience. Cette résilience, elle ne se trouve pas à l'échelle de la ville, elle ne se, se trouve pas à l'échelle du territoire, elle se trouve à l'échelle du quartier. C'est ce qu'on a vu même dans la période Covid. -à comment à l'échelle du quartier, dans la ville du quart d'heure euh, qui est, est aujourd'hui développée, comment à l'échelle du quart d'heure, à l'échelle du quartier, on trouve les réponses de résilience et d'action commune pour pouvoir voilà, faire face au pic et au choc et également euh, trouver l'ensemble des besoins. C'est l'éco-gestionnaire qui, euh, qui a été développé.
0: Et ça, du coup, juste l'éco-gestionnaire, si on s'arrête quelques minutes, euh, c'est quelque chose qui est déjà mis en place aujourd'hui de manière effective enfin, Est-ce qu'il existe déjà des éco-gestionnaires euh, au, de au sein de mes équipes. de mes
1: équipes et... Euh, on, on essaye de... Voilà, c'est difficile, en fait. Parce que
0: c'est quand même un changement, euh, un changement assez fort, euh, aujourd'hui, dans les pratiques, des pratiques de quartier.
1: Exactement. Alors, on est plutôt sur les directeurs d'AFUL, d'ASL euh, ou d'Union de syndicats. Mais, euh, de, on sait bien qu'on a des nouveaux métiers qu'on va avoir dans nos... nos des, des nouveaux métiers d'une responsabilité avec le, le, les transformations. Mais quand euh, on a maintenant des BIM managers, des ressources managers des data analystes, alors dans la data il y en a énormément, Mais à l'échelle du quartier c'est des nouvelles compétences qu'il faut intégrer petit à petit. Donc mes équipes portent le titre d'éco-gestionnaire à l'échelle du quartier. On, va en, on en a reparlé avec l'université de la ville de demain, l'UVD, de quelle manière finalement on rend compte euh, à l'échelle de la ville l'existence de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités nécessaires pour adresser les transitions et la transformation euh, de notre société plus d'atténuation, plus d'adaptation. Et cette adaptation, elle passe par, par une adaptation de nos métiers. Donc c'en est une illustration, c'est pour ça que, que je la cite comme, comme métier nouveau.
0: Comment ça va se matérialiser demain bah pour euh, des habitants, concrètement euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, quand on a euh, un problème ou quand on a besoin d'avoir accès à des services, on pourra contacter cet éco-gestionnaire C'est un peu ça la vision cible
1: Oui, la vision cible, c'est de pouvoir partager des ressources. Partager des ressources, on n'a pas tous besoin d'une ressource individuelle dans son logement, on a besoin de ressources partagées. On peut partager à la fois du, du matériel et équipement pour réparer du des, des matériel. C'est les hypercafés cafés qu'on voit émerger. Ce sont des espaces communs ce qu'on appelle en Suisse les Karnedze, vous savez c'est ces espaces communs dans lesquels on peut se réunir en famille, se retrouver soit pour fêter l'anniversaire du petit, soit se retrouver pour une soirée entre amis, c'est des espaces collectifs, d'intérêt collectif. Ce sont des jardins partagés qu'il faut administrer et organiser entre eux. Quand on a un délaissé de terrain ou un délaissé de, de bâtiment, est -dire quelle est la destination de ce bâtiment et comment la ville peut faire confiance en termes de subsidiarité, c'est-à-dire déléguer une responsabilité à une association ou un groupe local de, de, de voisins pour animer un jardin et autres. donc C'est ces jardin participatif. C'est comment on organise plutôt que de mettre en place un système technique de, de chauffage d'un bâtiment, bah comment à l'échelle du quartier, ce qu'on appelle les microgrids comment on partage une énergie en commun, comment le bâtiment A développe une solution photovoltaïque qu'il partage avec le bâtiment B en énergie produite, comment on mutualise et comment on coopère. Et au moment des de, des moments de choc et de résilience, bah comment je récupère aussi l'annuaire euh, du quartier, comment j'ai un groupe WhatsApp à l'échelle de, de mon quartier pour aller rendre visite à, à ma voisine, euh, comment je peux l'aider à porter ses courses et autres. On l'a bien vu, comment ça s'est organisé euh, magnifiquement au Covid, cette, euh, pendant la période Covid et de confinement, et magnifiquement. Mais il faut l'incarner, il faut le matérialiser. Euh, la spontanéité, euh, elle, est, elle, elle est formidable. Si on peut l'aider, lui donner un petit coup de pouce pour l'organiser et des gens, et rémunérer des équipes et les reconnaître de leurs compétences pour faire cela, bah on a gagné.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà un quartier un peu expérimental qui teste justement ces, ce nouveau positionnement des gestionnaire
1: Oui, plusieurs, plusieurs, sans emporter le titre explicitement, mm -hmm. mais chacun pressant le, le besoin de, de retrouver finalement une proximité entre habitants voisins et le besoin de retrouver des systèmes communs. Donc, on va petit à petit euh, développer cette, cette idée. Euh, ce Peut-être pas ce, ce nom-là qui sera retenu de fine, mais on sent bien que c'est là et c'est présent et que c'est un moteur de la transformation. C'est un moteur nécessaire de pouvoir coopérer et organiser les coopérations. C'est un autre élément qu'on qu observe dans la filière. Cette coopération, elle est nécessaire, elle est moteur de, de la transformation et c'est ce qui se passe à l'échelle de la filière dans la filière de l'immobilier il ne s'agit pas d'être seul porteur d'une idée et d'une idée transformatrice on n'a plus le temps simplement de l'observer de faire des retours d'expérience il est maintenant essentiel de pouvoir passer à l'échelle c'est la question Aurélie que tu évoquais tout à l'heure c'est-à-dire comment on va vite et plus vite passer à l'échelle et on peut remarquer et noter des initiatives nous on avait lancé Cycle Up, c'était l'idée d'une Start-up. finalement, il y a eu d'autres idées de coaliser, de coordonner les actions collectives entre elles pour en créer un mouvement collectif qui passe tout de suite à l'échelle. Et ça, c'est ce que fait Cédric Borel avec euh, A4MT, Act for Market Transformation, c'est-à-dire de passer à l'échelle. Et c'est Laetitia Georges qui avait qui a eu cette idée également de dire finalement, créons un booster, un peu à l'idée d'une fusée, c'est-à-dire je, je mets un coup d'accélérateur. Et ce coup d'accélérateur, il permet de transformer des actions transformatrices pas à l'échelle de mon entreprise, mais à l'échelle du, du métier. On l'a fait avec le booster du réemploi. Il est et c'est l'idée qu'on a eue avec euh, Bicycle également plus récemment, c'est-à-dire de passer à l'échelle dans un euh, sujet très simple qui sont les locaux vélos. Euh, on le voit dans la mobilité, si l'immobilier si euh, est responsable de, de 40% de, de l'impact carbone, on a une responsabilité forte. Le transport en a une, un impact encore plus fort, à la fois dans son impact carbone, mais dans l'impact qu'il a sur la santé publique aussi, sur, et on le voit bien avec les, les zones à faible émission, sur la qualité de l'air, et, et ce que ça peut avoir comme impact sur la qualité de vie. Ces espaces de mobilité douce, il y a eu énormément de moyens portés, sur, et des crédits portés, euh, près de 500 millions d'euros, pour les collectivités locales qui ont dû chercher des ingénieurs déjà spécialistes en voirie pour créer des pistes cyclables sécurisées. On voit bien que ce n'est pas évident. Je crois qu'il n'y en a que deux, la ville de Paris, Maintenant, ça, ça progresse euh, pour, pour avoir des pistes cyclables qui cohabitent avec euh, les voitures. Et on voit que ce n'est pas, pas gagné. C'est plutôt une confrontation qu'une cohabitation paisible aujourd'hui. Mais petit à petit, hein, euh, chacun va faire sa place et euh, cohabiter. Et on s'est attaché à comprendre, nous, dans l'immobilier, finalement, comment on peut favoriser cette pratique du, du vélo et en s'attardant sur les locaux vélos. Et on s'aperçoit que les locaux vélos, c'est plutôt, euh, plutôt un moroir à vélo. C'est plutôt pensé par des automobilistes à la base qui ne euh, comprennent pas que, voilà, euh, entre les poussettes, les, locaux, les vélos pour enfants, les vélos pour adultes et autres, bah, il faut aussi que ça se manage, ça se travaille, ça se réfléchit dans ses accès. Ça ne se met pas au troisième sous-sol d'un bâtiment. Quand on a un vélo qui fait maintenant 20-25 kg, il faut pouvoir euh, le rendre accessible. Quand on a des des familles avec des longs tails pour mettre les enfants derrière, des cargos et autres. Il faut des locaux qui soient adaptés, euh, en sécurité. Et, et, et donc, c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Avec, euh, plutôt que de créer une start-up, ICAD a fait confiance euh, dans une initiative de place pour partager notre manière de faire, notre ambition collective. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au sein de la Bicycle Initiative. C'est tous ensemble pouvoir se mobiliser sur un sujet qui est très low-tech, très simple. c'est-à-dire Comment on met à niveau des locaux vélos pour favoriser la pratique en confiance et autour de ces locaux vélos développer des services comment on apprend le code de la route il y a un code de la route spécial pour les vélos comment on apporte des services qui contribuent à mieux s'équiper quand on fait du vélo il euh, a pas de on, on l'évoquait au préalable il hein, n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que mauvais équipement comme ils disent en, en Suède c'est dans les pays du nord où il fait le plus mauvais temps qu'il y a le plus de cyclistes Cherchez l'erreur donc il faut qu'on s'équipe, il faut bien qu'on s'équipe et on voit maintenant euh, plein de cafés vélo, plein de solutions qui apparaissent et donner aux confiance aussi aux directions RH, aux DRH dans le cadre de la loi Lhomme, hein, la loi de rotation des mobilités pour dire oui la pratique du vélo c'est une pratique qui est sécure, c'est une pratique qui euh, en confiance euh, permet à des collaborateurs d'aller d'un point A à un point B en confiance, mais ça on doit l'aider et on doit le favoriser. Le, la voiture n'est pas le seul euh, espace de sécurité pour des collaborateurs, il y a d'autres
0: dans le cadre de la Bicycle Initiative, euh, finalement, c'est un peu sur, euh, sur le, la base du volontariat. Il euh, n'y a rien de prescriptif. Bah, typiquement, quand te, tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas mettre ton local à vélo au troisième sous-sol, euh, ce qui paraît fin, juste euh, du bon sens euh, aujourd'hui, euh, dans quelle mesure les initiatives que, que tu lances à l'échelle de la filière avec du coup, les acteurs que tu as évoqués, on arrive véritablement vers une, une impulsion suffisamment forte pour que ça devienne une règle sans forcément passer par euh, le législateur pour, pour, pour imposer euh, des normes qui vont s'appliquer à tous les, euh, les tous les promoteurs immobiliers
1: C'est un très bon point. C'est-à-dire on, on l'évoquait encore, encore hier avec Christophe Rodriguez de l'ISPEB, il faut que la, la sobriété soit une sobriété heureuse et une sobriété festive. Et euh, on peut hésiter quand on est en charge des questions environnementales et qu'on qu prend conscience du, de, de ce qui s'annonce et, et, entre quelque part euh, la réalité sur laquelle on doit se confronter, et on fait face à cette réalité, et euh, on peut baisser les bras, et c'est euh, la collapsologie, c'est le désespoir, c'est euh, ce qu'on observe chez les jeunes, hein, cette détresse, dire euh, on ne va pas y arriver, et cette colère qui monte. Donc, euh, il faut, euh, voilà, c est, c est... Et on, est, on devient engagé, mais on devient tout de suite enragé, et quand on devient enragé, on devient inaudible. Donc, on peut hésiter à ça. Le deuxième élément, c'est la régulation. Donc, de mettre en place des lois, des règlements, donc, euh, des taxonomies, euh, des règles, des, euh, des indicateurs. Donc, cette réglementation, elle est nécessaire. Elle est, cette régulation est nécessaire, mais pas suffisante. Et finalement, le moteur, c'est encore ce que disait Jean Jouzel c'est aller de l'avant. C'est l'enthousiasme, en fait. Il n'y a que l'enthousiasme collectif d'agir en commun et d'agir ensemble avec des résultats concrets qui permettent d'aller encore plus loin et de transcender et d'embarquer le plus grand nombre. Et cet enthousiasme, il faut tous les jours se le dire, d'avoir cette sobriété euh, festive. C'est les challenges collectifs, c'est le championnat de France des économies d'énergie, on en fait un challenge sportif. Maintenant, ce sont euh, des initiatives communes où on partage ensemble l'envie d'aller de l'avant, où on se retrouve à l'échelle du quartier, où on se retrouve entre collègues et équipes, où on est euh, finalement fiers d'avoir mis en place, une à chaleur, c'est tout bête. Mais finalement, on le fait comme un succès et ça donne envie d'en faire un, deux, trois, et passer à l'égel. Est
0: mais est-ce que c'est suffisant face à l'urgence d'agir C'est-à-dire, enfin, on voit tous les, tous les rapports qui sont, qui sont publiés, on voit qu'il y a une prise de conscience mmh. qui, qui est réelle. Par contre, en fait, le passage à l'action, on a quand même beaucoup l'impression aujourd'hui qu'on marche à pas feutrer, donc c'est plutôt un peu la stratégie des petits pas. Et pour autant, on a quand même cette urgence à agir qui nous est répétée sans cesse à longueur de journée. Comment est-ce qu'on arrive finalement à concilier les deux
1: Mais Il ne faut pas marcher à pas feutrer, il faut courir. Et courir, c'est... Euh, est... Mais
0: est-ce que pour courir, finalement, le fait de passer par de la norme qui s'impose à tous euh, c'est plus, entre guillemets, euh, efficace euh, parce qu'en fait, c'est normatif plutôt que des initiatives où finalement, c'est laissé à l'appréciation la, à et à la bonne volonté euh, des acteurs qui vont ou pas se saisir de ce sujet. Non,
1: on l'organise. On organise le, le, le fait de faire un, un challenge interentreprise et de faire un championnat de trans des économies d'énergie. C'est ce que fait l'équipe de, de, de l'ISPEB. C'est le rendre festif et euh, bah, ça donne envie. D'aller ça donne ça donne envie d'aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est cette idée du sport où l'effort voilà, est récompensé et, et l'effort en commun. C'est un sport collectif. Les économies d'énergie, c'est un sport collectif. Cette transition environnementale, ce n'est pas un sport individuel où finalement, on doit se questionner individuellement sur nos pratiques. On va changer des pratiques si on voit que 1, 2, 3, tout le monde adopte la même pratique. C'est comme le vélo. On voit... Un cycliste sur une piste de cyclable, il y a cinq ans, tout seul, avait euh, oh, est il est-ce qu'il est tout seul, lui ?» Et maintenant, on en voit des dizaines et des dizaines. Et finalement, ça donne envie. Et une fois, deux fois, puis on prend goût et on avance et on progresse. Le, la peur, elle tétanise. La peur, elle, elle rend impraticable ou elle ne permet pas à un collaborateur euh, au quotidien dans l'entreprise de dire finalement, c'est la théorie des petits pas. Et je peux faire une petite action, une deuxième, une troisième et ça me permet de progresser. Et nous, on lui doit lui donner confiance dans sa capacité à agir, confiance et les compétences qui lui permettent d'agir. Si on lui donne juste euh, le rapport du GIEC 6, euh, le rapport du GIEC euh, là, qui est paru, ça, ça le tétanise. Il ne sait pas quoi faire. Ça le, ça le dépasse complètement. Et, et nous, professionnels des questions environnementales, professionnels des technologies, on doit apporter les outils, et les, les méthodes et cet enthousiasme. Il faut convaincre hein, tous les jours. Il faut y aller quand on voit les choses, il y a des échecs. Mais on n'a pas le droit de baisser les bras. et On n'a pas le droit que d'agir. On n'a pas le droit que d'être présent et que de montrer chaque jour des réalisations qui euh, finalement donnent confiance. Donnent confiance. Euh, faut pas chômer. Euh, tous les jours, on trouve des nouvelles idées, des nouvelles techniques pour mobiliser, coopérer, agir et finalement s'engager. Et, et l'engagement, on en est là après 15 ans dans l'immobilier, c'est-à-dire de se dire, j'ai informé, on a pris le temps d'informer, on a pris le temps de former, on a pris le temps de sensibiliser, Alors on, dit, bon, on arrête de passer le temps de la sensibilisation, maintenant on s'engage, et l'engagement, on se mobilise avant l'engagement, et maintenant on s'engage, et on s'engage dans la coopération. c'est pour ça qu'on a créé le, le bail engagé climat chez, chez ICAD de, l'année dernière. J'ai créé ça en disant... Il faut changer les, les cadres contractuels traditionnels pour que la question du climat soit la clé de voûte des relations contractuelles traditionnelles dans une, dans une relation classique. Et dans l'immobilier, le contrat essentiel, c'est le bail. C'est la relation d'un bailleur et d'un preneur. Mais ce qu'on veut, c'est ce qu'en étant le bail engagé climat, ça dit bien son nom. C'est-à-dire que c'est un engagement commun d'un bailleur et d'un preneur à agir ensemble pour agir pour le moindre impact. Dans chacun, dans sa dans son domaine de responsabilité, de chacun à comprendre de quelle manière on matérialise une trajectoire commune et une ambition commune, bah chacun selon sa propre compréhension des enjeux, et décliner des actions qui permettent d'agir pour favoriser euh, des solutions de mobilité douce, une restauration collective à moindre impact avec des, des, de l'alimentation locale, euh, agir dans des dispositifs techniques et des choix techniques qui permettent euh, de favoriser le moins d'impact, euh, développer des solutions pour rendre compte à l'utilisateur final de, de ces actions, organiser des challenges collectifs. On a listé à peu près un millier d'actions. Euh, C'est ce que fait aussi Solar Impulse avec 1000 euh, solutions pour la planète. On a à peu près 1000 actions qu'on a recensées depuis 10 ans qui permettent d'organiser des actions de, de moins d'impact de, 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 au service de, de l'homme et de l'environnement.
0: Et donc ça, aujourd'hui, ce nouveau bail, mm. c'est quelque chose qui s'applique sur, tout, sur toutes les nouvelles constructions oui, oui. ça on propose ben,
1: avec nos, nos clients, on, est, on donne des raisons d'agir d'ensemble et ça fonctionne, que ça, ça fonctionne. On peut pas le décréter, on peut le suggérer et euh, ça prend du temps parce que finalement, on comprend aussi, euh, ce faisant nous en tant que propriétaires, ben, le métier de l'utilisateur. On prend le temps de, de se comprendre, on prend le temps d'avoir des indicateurs communs d'action, pas simplement les indicateurs de, de, du propriétaire, mais des indicateurs communs. Euh, on prend le temps d'expliquer des méthodes. Euh, alors, qu'on a des grands groupes industriels qui, euh, qui, qui c'est plus. Euh, voilà, il faut comprendre des cadres méthodologiques européens très compliqués, communs, market, locate, euh, SBTI et autres. Tout de suite, un jargon, et on jargonne dans les, dans les expertises environnementales. Et quand on a une TPE, PME qui veut juste agir, elle, au quotidien dans son métier, c'est des actions très concrètes, très simples. Et prendre le temps d'agir, le prendre le temps de l'écouter, c'est développer, nous, en tant que bailleurs, des solutions au service de nos utilisateurs qui permettent d'avoir le moindre impact et de lui donner confiance.
0: Et comment est-ce que tu suis les engagements qui ont été pris dans le cadre du bail, justement parce que l'enjeu, c'est ça. Enfin, tu peux très bien, dans ton bail, ouais. euh, écrire, euh, prendre, je sais pas, sur, tes, sur ta liste des 1000 mille, mille engagements possibles, mmh. tu peux en retenir 20. Euh, oui. Derrière, et comment est-ce que tu suis euh, la mise en place effective de ces actions
1: Alors, on s'est inspiré de la Net Zero Initiative, mmh. NZI, qui est un cadre qui euh, permet, sur son pilier A, de mesurer euh, ce qu'on appelle l'atténuation. Donc, on, a, on matérialise une trajectoire et euh, on a un rationnel de, de, de progrès, d'année de à avec un tiers indépendant des équipes de Carbon 4 qui nous aident et qui rendent compte finalement de ce progrès continu année après année, c'est l'atténuation. Le pilier B, qui est les émissions évitées, c'est comment je mets en place des, des indicateurs qui permettent de vérifier qu'il y a des actions qui se mettent en place. Donc c'est le nombre d'actions mises en place par an divisé par le nombre d'actions totales. C'est un indicateur de mouvement. C'est-à-dire ça montre que la dynamique, elle est là que la machine elle, est en place et que ça continue à pédaler. toujours mais logique de vélo. On voit que tu aimes bien le vélo. Euh, je, tout ce qui est en cycle, j'aime bien. Ouais. <rire> les, les analyses de cycle de vie, euh, cycle de... C'est ton côté ingénieur. Voilà. Ouais, ça, euh, donc, on vérifie que la machine est vivante. Et le pilier C, qui est au-delà de, de l'impact sur notre périmètre d'action possible, c'est comment je contribue au-delà du périmètre à développer des puits carbone en France. Et donc, comment j'aide et je contribue au développement de ces puits carbone en France C'est un peu un volet adaptation aussi qu'on peut avoir. Et donc, on a investi chez ICA depuis quelques années, près de 2,5 millions d'euros dans le développement des puits carbone. C'est donc des, avec le label bas carbone qui a été développé et sorti en 2019. Le label bas carbone qui vise à, à donner un cadre clair, transparent, de développement des puits carbone en France Ça a été développé par i 4 avec, euh, avec Benoît Leguet, qui aujourd'hui a euh, une, réalité en, une réalité. Donc, développer des puits carbone, c'est du boisement, c'est du reboisement, c'est aider des forêts qui dépérissent avec les maladies de enfin, chancre euh, ou la calarose, qui, euh, ou aider des agriculteurs à changer de pratique agricole, la pratique du petit velage ou autre, ou aider, euh, par exemple, à développer le carbone bleu. Euh, et autres, et c'est des financements. Donc nous, on ne va pas acheter des crédits carbone, on va investir dans des projets qui permettent de séquestrer du carbone, c'est la métrique, qui permettent d'avoir des co-bénéfices et on ne va pas investir dans des projets qui n'ont pas moins de 50% d'impact positif sur la biodiversité, ou des co-bénéfices sociaux et autres, et c'est le pilier C. et D'aucuns peuvent dire que c'est la comp compensation, non, c'est une contribution, c'est notre contribution à l'effort euh, national, à développer ces puits carbone, à développer des meilleures pratiques, à aider des forêts qui dépérissent, à aider des, des, des systèmes à, à, à devenir plus résilients et à s'adapter. Donc Le BAIL organise ces trois piliers-là. pilier A, pilier B, pilier C. Et on continue à développer, notamment sur les, les méthodes de calcul des émissions carbone-évitées. En France, on a invité... La, on, a, on est les grands inventeurs de la comptabilité. Euh, comptable, mais on a aussi inventé la comptabilité carbone cette comptabilité, elle est, elle est nécessaire et euh, on continue à l'instruire et à la développer, notamment sur les émissions carbone évitées. Donc pilier A, pilier B, pilier C. Au service de chaque pilier, et le rapport du GIEC les renonce aussi, c'est la nécessité d'adaptation. On a l'atténuation, l'adaptation. L'adaptation, elle va passer par des, des investissements aussi importants, et pas l'adaptation simplement des techniques, mais l'adaptation des comportements.
0: Alors, je disais en introduction, tu es membre de plusieurs associations, initiatives de la filière pour accélérer la prise en compte des enjeux environnementaux, euh, structurer des référentiels, des cadres, on en a beaucoup parlé, et impulser le changement des pratiques. Euh, toi aujourd'hui, quel regard est-ce que tu portes sur euh, la prise en compte de ces enjeux par les acteurs du secteur
1: On se comprend enfin, c'est-à-dire qu'on a adopté un vocabulaire commun. Ce n'est pas évident. Euh, quand un immeuble, on peut chacun avoir ses, son, son dictionnaire et finalement, c'est tous accordé depuis 10 ans sur un dictionnaire et un lexique commun et que chaque, dont chacun comprend la définition. C'est même...
0: un préalable oui. indispensable pour la suite. De se comprendre. Et donc, quand
1: on a développé le référentiel, le cadre de référence commun avec la Smart Billing Alliance et HQE. C'était en fait un cadre commun de référence qui permet ensuite d'en développer un référentiel pour développer un bâtiment intelligent, mais qui ne soit pas simplement intelligent, qui soit euh, intelligent, ça peut être euh, quelque chose d'assez défavorable, mais qui soit favorable à l'homme et à l'environnement. C'est pour ça qu'on l'a fait avec euh, l'association HQ, Haute Qualité Environnementale, pour en faire un bâtiment au service euh, de, de l'homme, qui soit conscient et solidaire. Et euh, ce cadre aussi, c'était le cadre essentiel pour se comprendre. Donc on a développé ensuite un, un vocabulaire commun. Euh, dans le cadre du, de, de la SBA, on l'a fait aussi avec le label bas carbone. Ce que j'évoquais, c'est se donner un cadre commun de référence, de soutien à une contribution climat. C'était essentiel. C'est ce, ce qu'on développe aujourd'hui avec d'autres associations sur la convergence numérique. C'est comment, au sein de l'immobilier, on a un, un lexique commun, une ontologie commune qui permet de développer des cas d'usage et plus d'impact. C'est une bonne nouvelle que d'avoir ce, ce vocabulaire. Quand on parle d'atténuation, ça y est, tout le monde le comprend. Quand on parle d'adaptation, on commence à comprendre ce que c'est. Et on peut en fournir ensuite des catalogues de solutions, des catalogues de solutions qui peuvent adresser et soutenir le développement d'un de, de, écosystème de, de makers, de ceux qui font et qui proposent des solutions au plus grand nombre. Et, et, et ça, ça procède déjà de bien se comprendre.
0: Quels sont, toi, tes combats personnels dans les deux, trois prochaines années
1: Personnellement, c'est inscrire la coopération comme quelque chose qui soit incontournable, comme facteur de succès et facteur de, 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 de la performance. Donc, le combat, c'est comment cette coopération l'accélère, comment elle permet de passer à l'échelle, comment elle permet de développer des solutions, comment elle permet d'aller vite et encore plus vite de face à cette urgence euh, climatique. Euh, cette coopération, elle permet aussi de prendre d'écouter et de, de respecter euh, les choix, mais également que ce ne soit, euh, soit admissible pour les sociétés. C'est-à-dire que ce qu'on voit, qu voit sur les gilets jaunes, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une, une sobriété contrainte et euh, qui soit... Euh, une. une une sobriété qui soit choisie. Et une sobriété choisie, c'est-à-dire une, cho une sobriété qui est pérenne et qui... Euh, parce que sinon, on revient toujours à l'équilibre. Mais il faut que l'équilibre maintenant bascule vers une sobriété plus assumée, plus choisie, plus responsable en conscience. Donc ça va être important. On donne des, des indicateurs à chacun et des calculettes carbone à chacun. Donc on va s'attacher à cela. S'attacher-les à, à également à ce que l'équilibre entre nature, technologie et homme soit assumer, c'est-à-dire que on a l'IT for Green, Green IT. Moi, je considère que la technologie, c'est on doit mobiliser. qu'il faut en faire un grand serviteur, un serviteur pour l'homme et un grand serviteur pour l'environnement. Et donc pour la maîtriser, il faut la comprendre et il faut qu'elle la servir à notre besoin. Sinon, elle nous a servi. L'intelligence artificielle peut asservir l'homme, peut asservir des technologies contre l'environnement, mais ça mérite de la de la comprendre et développer cette information, ce qu'on évoquait sur les écoles au hein, tout début, c'est essentiel. Les sciences et les technologies, ce n'est pas accessoire, ce n'est pas annexe à nos, nos formations de nos enfants. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir pérenniser et maîtriser si on veut la servir. Et en faire un grand serviteur et être un grand serviteur, c'est quelque chose de tout à fait honorable. Donc faisons de ces technologies un grand serviteur et pas un ennemi euh, qu'il qu faut combattre à trop prix.
0: Alors, sur ces paroles, je te propose de passer à la boîte à questions. Alors, pour la boîte à questions, Benjamin, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet de cartes. Donc, tu les as un petit peu préparées en amont, tu avais peur de te tromper. Donc, euh, je te laisse du coup... Moi, j'ai les... peur d'en prendre qu'une. Alors, vas-y, prends deux, deux cartes dans chaque paquet et je te laisse me les remettre. Alors, on va commencer par les questions euh, pro et on terminera par des questions euh, plus personnelles juste après. Comment vois-tu ta filière dans 10 ans
1: Alors Je la vois en adoptant des nouvelles pratiques de construction qui ne sont pas des pratiques in situ, mais des pratiques ex situ, de préfabrication et de la manière dont on assemble à la fois des matériaux euh, issus euh, du neuf et d'une filière industrielle, mais des matériaux issus du réemploi qui crée une économie locale de la construction et donc qui permet, par l'intelligence constructive et l'intelligence des territoires, de. Euh, d'avoir finalement cette économie circulaire que chacun utilise et des bâtiments qui soient mieux conçus, dont la performance des mètres carrés est un, un absolu.
0: Deuxième question. En tant que leader, comment gères-tu l'incertitude, les moments de turbulence
1: ben, En me rappelant des, des principes euh, voilà, simples d'aller de l'avant, d'enthousiasme. De, On en parlait tout à l'heure. Il, il y a des échecs. On peut parfois faire des erreurs, il faut pouvoir les assumer. C'est euh, en en parlant, en en parlant, en partageant, et c'est dans le partage que, que finalement, on arrive à, à abandonner et baisser les bras. On n'a pas le droit.
0: Quel conseil est-ce que tu te donnerais si tu avais 20 ans aujourd'hui
1: D'y croire, euh, d'y croire, d'y croire que tout est possible. Euh, c'est une réalité. On peut à la fois avoir une un impact extrêmement important dans, dans, dans ces métiers. On peut être un artisan, faire, agir au quotidien. On peut avoir de l'impact dans des, dans des métiers de conseil et de service. On peut avoir de l'impact, mais le conseil, c'est rechercher en toute chose un impact et une satisfaction, un épanouissement personnel pour être fidèle à ses valeurs.
0: Et euh, dernière question, comment tu continues à progresser
1: En doutant chaque jour, en doutant et en hésitant, en ayant toujours peur de ne pas en faire assez. Et, et, et le doute, je vais y répondre en allant rechercher des nouvelles compétences, des nouvelles formations, en n'hésitant pas à dire que finalement, non, ça c'est pas, euh, par exemple, le digital, c'est pas un sujet des, des, des jeunes de 20 ans. Non, c'est un sujet de, de ma génération, c'est un sujet aussi de, la génération de mes parents. Donc, on est chacun légitime. Et donc, euh, je doute en permanence. Et euh, je, ce doute, il me fait progresser, il me fait avancer.
0: Écoute, merci beaucoup, Benjamin. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Sur LinkedIn, sur Twitter, dans les activités de l'entreprise. Euh, ICA de rencontre de tout ce qu'on peut faire au niveau des tissus associatifs de la Smart Building Alliance, euh, de, de, de Bicycle Initiative, de euh, ce qu'on peut faire... Euh, dans les prises de parole, dans les forums, les conférences, les colloques, euh, de ce que je fais, mais également de tout ce que mes collègues font, euh, et ils en font énormément, et donc c'est un message aussi pour eux, enfin, rendre hommage à tout ce qu'ils font et pour l'entreprise, et je suis fier de travailler dans cette entreprise, et avec cette équipe qui s'est depuis des années mobilisée, et qui agit, et qui, qui agit avec force, et, euh, et je pense que ça, c'est pérenne.
0: Très bien, mais écoute, merci beaucoup Benjamin. Merci Aurélie.